0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um Chemie. Bei uns zu Gast ist Christian Vollmann. Den kennt ihr schon aus diesem Podcast. Der war schon öfters hier zu Gast, vor allem als Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender vom Bundesverband Deutsche Startups. Heute ist er hier in der Rolle als Gründer und CEO von C1 Green Chemicals oder C1 abgekürzt. Und wir sprechen über den Produktionsprozess von grünem Methanol. Vielleicht habt ihr vor rund einem Jahr schon die Folge mit Christoph Zehe, dem Co-Founder von C1 gehört. Damals ging es um die Anfangstage, heute geht es um eine Finanzierungsrunde. Das Unternehmen ist scheinbar auf einem guten Weg und hat, hat sich ja wirklich, das wird Christian gleich erzählen, echt ein dickes Brett vorgenommen. Aber ich finde das mega spannend, muss ich sagen, vor allem, weil Christian als Seriengründer sich einem Thema gewidmet hat, wo er, ja ich sag mal, auf den ersten Blick gar nicht so logisch hingehört. Aber er erklärt das gleich sehr, sehr gut und ich finde, ich habe das hier an anderer Stelle auch schon öfters erwähnt, ist eine tolle Blaupause und sehr inspirierend, glaube ich, auch für andere Unternehmer, die vielleicht schon mal gegründet haben, jetzt was Neues suchen und dann nachdenken, in welchem Bereich sie gründen könnten. Christian hat zudem, finde ich, eine ganze Menge an ehrlichen Punkten erwähnt, hat da tiefe Einblicke gegeben, auch in die Teamkultur, auch in das Produkt, welche Herausforderungen es da gibt an beiden Stellen. Also ich fand das ein super Gespräch. Deswegen freut euch jetzt auf Christian Vollmann, den Gründer und CEO von C1.
1: Startup Insider Daily. Interview
0: Cool, ja, ich freue mich sehr. Christian Vollmanns, wir hier von äh, C1 Green Chemicals ja, oder Carbon One. Ja, hi Christian. Hi Jan. Ja, Carbon One ist eigentlich richtig, ne? Das ist der gängige Begriff bei euch.
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert tatsächlich. Wir sagen eigentlich C1, ja? oder ah, C1. C1.
0: Okay, genau. C1, cool. Ähm, ich hatte ja mit dem Christoph C. hier schon mal ausführlich gesprochen äh, und ich referenziere immer auf euch, weil ihr so ein Dreamteam für mich seid, ähm, von zwei Welten, die ursprünglich erstmal nicht zusammenpassen auf den ersten Blick, nämlich quasi der der Forschungswelt und und, und vielleicht auch Deep-Tech-Welt und dann dem Businessunternehmer. unternehmer ähm, wie, wie ist die äh, Allianz bis jetzt gelaufen?
1: Du also ähm, wir sind wir sind wirklich sehr komplementär ähm, fachlich äh, habe ich exzellente Mitgründer also wirklich jeder einzelne ist unheimlich gut in dem was er macht ja ähm, Marek unser Erfinder in, in der Chemie äh, Christoph der bei dir war im in der in der Strategie und und Übersetzung der technologischen Vorteile in Geschäftsmodelle, hat auch die Regulatorik super im Blick, macht das Projektmanagement, also macht da einen Bombenjob und, und Ralf als Chemieingenieur, äh, legt die Anlagen aus, lässt die bauen und ähm, nimmt die dann in Betrieb und, und macht da auch wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Also ich bin sehr, sehr happy. Ja.
0: Und du hast ja wahrscheinlich, zumindest von außen betrachtet, ein ganz gutes Zeitgefühl gehabt, ne? Weil, also, das Thema, konnten wir ja vielleicht damals noch nicht wissen, dass das Thema so relevant wird. Vielleicht magst du mal kurz durchführen, für die, die auch jetzt das Gespräch mit Christoph vielleicht nicht gehört hatten, was ihr genau macht und, ja, wer auch die Zielgruppe ist.
1: Ja, genau. Also, wir kommerzialisieren eine wirklich bahnbrechende Erfindung, die Marek per Computersimulation ähm, gemacht hat, ja, ähm und zwar hat er ein neues Katalysatorsystem erfunden, mit dem man Methanol herstellen kann. Das disruptiert eine 100 Jahre alte Technologie, die wir Deutschen, BASF, vor also genau 100 Jahren, 1923, das erste Werk damit gebaut haben. Mhm. Und dort ist es so, dass sich seitdem natürlich das Engineering extrem weiterentwickelt hat, aber die darunterliegende Chemie eigentlich relativ wenig. Ja, mhm. ähm, das ist immer noch eine... Oberflächenreaktion, wo ein Gas mit einem festen Katalysator reagiert und zu Methanol wird und wir erfinden es jetzt komplett neu und gehen quasi in eine flüssige Reaktion, also quasi unser Katalysator ist gelöst in der Flüssigkeit, in der wir das Gas auch lösen und dann wird die gesamte Flüssigkeit in diesem Reaktor zum Reaktionsvolumen und das hat unheimlich viele Vorteile. Das lässt sich viel besser kühlen, das skaliert dann dreidimensional und nicht mehr nur zweidimensional, das ist viel flexibler, und etc. pp. Also es hat wirklich eine ganze Reihe von Vorteilen und ist dadurch sehr bahnbrechend. Und wir sind überzeugt, dass sich damit dann am Ende des Tages günstiger Methanol herstellen lässt und dass unser Verfahren auch besser dafür geeignet ist, dass man eben nicht fossiles Methanol herstellt. Also nicht mehr aus Gas oder Kohle, wie das heute passiert und auch sehr dreckiger Prozess ist, sondern aus überschüssiger Biomasse und langfristig auch aus CO2 und grünem Wasserstoff. Mhm. Und wenn wir das hinkriegen, dann können wir mit diesem grünen Methanol den Kohlenstoff eben im Kreis führen. Also wir haben dann echte Kreislaufwirtschaften, können damit Containerschiffe zum Beispiel antreiben als Treibstoff. Wir können aber auch damit in der kohlenstoffbasierten Chemieproduktion quasi alles herstellen, was auf Kohlenstoff basiert. Also Plastik, Farben, Lacke dämmstoffe, klebstoffe und so weiter und so fort. Mhm. Und das sind halt zwei riesengroße Industrien, die beide heute, Stand heute eigentlich nicht wissen, wie sie defossilisieren sollen. Und deswegen ist der Impact an der Stelle tatsächlich potenziell sehr, sehr groß. Es ist ja
0: wahrscheinlich nicht falsch zu behaupten, dass das erstmal grundsätzlich nicht dein Home-Turf ist. Ne? Also wahrscheinlich, ähm, äh, als du dann von, ich weiß nicht, äh, skalierenden Dimensionen gehört hast, nicht zwei, sondern dreifach und so weiter, war ja wahrscheinlich für dich auch Neuland. Ne? Ähm, wie, wie war denn jetzt so dein, weil das ja, glaube ich, sehr spannend auch für andere Unternehmer, die jetzt, äh, ich weiß nicht, vielleicht schon mal gegründet haben, jetzt was Neues suchen. Wie nähert man sich denn so einem Thema? Wie, wie war denn da dein Entscheidungsprozess?
1: Genau, also das ähm, ist absolut nicht mein Home-Turf. Ich bin kein äh, Chemiker. Ich war auch nicht wirklich äh, eine große Leuchte in Chemie an der Schule, <lacht> okay. ähm, muss ich zugeben. Ähm, hätte damals auch nicht gedacht, dass es das so, so relevant war, wird für mich. Da hätte ich vielleicht besser aufgepasst. Ja? Ähm, aber ich, so, so, ich, ich komme halt von der Impact-Seite. Ja? Und ähm, da ist es äh, so, dass ich mir eben überlegt habe, also für mich ist es tatsächlich so, dass ist die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Und ähm, ich wollte unbedingt überlegen, wie kann ich beitragen zu, zu einer Lösung. Und da ist mir tatsächlich, sage ich mal, nicht viel mehr eingefallen, als zu sagen, okay. ich selber kann da relativ wenig machen, sondern äh, ich kann quasi einem wissenschaftlichen Team helfen, die Innovation besser zu vermarkten, daraus eine Firma zu machen, dafür Geld einzusammeln, die zu skalieren, dann eine Organisation drumherum zu bauen, das auch die Geschichte zu erzählen, Investoren zu überzeugen, etc. Also die klassischen CEO-Aufgaben. Und ich glaube, das ist auch das, was es braucht. Also wenn du wenn du guckst, wir in Deutschland haben in den, in den sage ich mal, Anfang des letzten Jahrhunderts, ja, in den Golden Twenties und so weiter, haben wir wirklich, alles erfunden, was was so relevant war, ja. Also wir haben, wir waren die Apotheke der Welt. Ne? Wir haben Aspirin erfunden, Bayer etc. Äh, auch andere Arzneimittel, Impfungen etc. Wir haben die gesamten Chemieprozesse, die großskalig heute im Einsatz sind, haben alle wir erfunden. Ja? Haber Bosch ist das Verfahren zur Ammoniakherstellung. Daraus darauf basiert der Kunstdünger nur wegen dieser Erfindung können heute acht Milliarden Menschen auf dieser Welt überhaupt leben. Mhm. Äh, ohne, ohne Kunstdünger wäre das überhaupt nicht möglich. Das ist eine deutsche Erfindung. Ähm, so, und das waren damals deutsche Unternehmer, also es waren Chemiker, Ingenieure, die diese Erfindung gemacht haben und daraus dann Firmen gebaut haben. Ja? Mhm. Jetzt ist es aber so, dass die Welt ist einfach ungleich komplexer geworden. Ja? Wenn du überlegst, ähm, also wie gesagt, allein schon diese Erfindung zu machen. Damals waren das auch teilweise Zufallserfindungen. Aspirin war eine Zufallserfindung. Ja? Ähm, das ging damals halt noch. Aber ähm, um die Erfindung zu machen, die der Marek da gemacht hat, da bräuchtest du nach der alten Methode ohne Computersimulation, hättest du da wahrscheinlich Millionen, aber Millionen von Laborexperimenten machen müssen, um das zu finden. Ja. Mhm. Ähm, und das heißt, das ist jetzt erst möglich geworden. Computer, also du musst quasi Computersimulation können. Du musst ähm, aber natürlich auch das chemische Verständnis haben, was du da machst. Ja, weil sonst ähm, hast du ein Tool, weißt du wenn wie du es anwendest. Dann kommt natürlich dazu, dass die ganze Regulatorik, ja, ähm, die Firma aufbauen, also es ist, äh, die Kommunikation, es ist alles insgesamt komplexer geworden. Das heißt, ich glaube, man kann einfach nicht mehr erwarten, dass wie damals ein Genie das alles alleine kann, sondern ich glaube, in unserer hochkomplexen Welt heute brauchen wir halt Teams, die zusammenkommen mhm. und wo dann jeder sein, seine spezielle Fähigkeit mit einbringt. Ja,
0: ja ich finde das, wie gesagt, auch total spannend bei euch. Also Setups wirklich, ähm, sagen wir mal, sieht man eben nicht alle Tage, aber jetzt so, wenn ich mir deinen Lebenslauf so angucke und deine Expertise, hätte ich jetzt gedacht, also jetzt, und das mache ich jetzt gar nicht dispektiere ich dem Mario Kohle gegenüber, aber sowas wie Klima oder 1,5 Grad oder ja auch der Markus Gillis mit seiner äh, Klima-App oder so, das sind, oder vielleicht auch Tomorrow, ne, die dann irgendwie dann das, das Impact-Thema so quasi im, also als Argument im Backend mit drin haben, ähm, hätte ich eigentlich eher, eher gedacht, dass das Themen sind, die zu dir passen. Ne? Deswegen frage ich jetzt gerade, also wie nähert man sich denn wirklich diesem hochkomplexen Thema und wie kann man überhaupt auch entscheiden und evaluieren, ob das ja überhaupt Hand und Fuß hat?
1: Ähm, Jan, darf ich dir was im Vertrauen sagen? Wir sind hier im Podcast. Ne? <lacht> ja, genau. ähm, also unter uns, ja. Ähm, ich glaube, ein bisschen getrieben durch, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ein bisschen durch Bequemlichkeit oder Faulheit oder die Erkenntnis, dass... Wenn du das machst, was der Mario macht, ja, und dafür habe ich höchsten Respekt, mhm. ja. Aber das ist natürlich ein brutales Operations-Game, ja. Mhm. Um, und ich, ehrlich gesagt, meine Selbstwahrnehmung, ich glaube nicht, dass ich da der Beste wäre, ja. Beziehungsweise, okay. ich habe Familie, drei Kinder, also in so eine Mühle mich reinzubegeben. Ich habe immer danach gesucht nach Modellen, wo ich einen sehr starken unfair competitive advantage habe, ja. Mhm. Weil, das schützt mich dann vor diesem kompletten Hamsterrad. Also wir sehen ja immer wieder diese Kämpfe, ja, Gorillas Flink oder Plus Dental Sunshine Smile versus Dr. Smile und so. Also das ist dann sehr, sehr aufzehrend, weil du im brutalen Wettbewerb stehst und weil es eben nicht so viele Sachen gibt, wie du dich vor diesem Wettbewerb schützen kannst. Was wir hier machen, du musst verstehen, wenn wir erfolgreich sind, dann haben wir ein Patent. Und zwar wirklich ein Verfahrenspatent plus wir haben noch, wir melden auch noch weitere Patente an rund um Reaktortechnologie und so weiter. Wir können das sehr gut schützen und wir haben dann wirklich einen komplett unfair competitive advantage, weil das ist eine bahnbrechend, bahnbrechende Disruption, die uns grundlegend auf der chemischen molekularen Ebene besser macht. Wir können dann eine Commodity, ja, weil Methanol ist eine Commodity. Ja? Also dem zum Vergleich, ne, also dir ist ja auch egal, ob du bei Aral oder BP tankst. Da wo der Sprit billiger ist, da fährst du hin. Ja? Mhm. Ähm, da, da, da funktioniert Branding nicht. Das ist eine Commodity. Mhm. Und der, der günstiger produzieren kann, kann günstiger verkaufen. Und der, der günstiger verkaufen kann in dem Com Commodity Markt, ähm, braucht sich um, braucht sich auch um um Sales braucht keine Verkäufer einstellen, weil die Kunden kommen automatisch. Es mhm. wird nach Preis gekauft. Ja. Mhm. Und wenn wir, wenn wir erfolgreich sind, dann schaffen wir es, dass wir eine verteidigbare Position in einem Commodity-Markt haben, wo wir günstiger produzieren können als andere. Und da will ich hin. Ja, Ob ja. wir das schaffen? Ne? Also das ist natürlich noch die Herausforderung, klar.
0: Was sind so die Herausforderungen jetzt für dich, die du siehst? Also wir reden ja auch gleich über eure Finanzierungsrunde. Das klingt erstmal so, als wäre Kapital nicht die Herausforderung, weil wenn man dir jetzt gerade zuhört, die Geschichte klingt ja groß. Ne? Das kann, also Sofern da sagen wir, das Ganze faktenbasiert untermauerbar ist, macht man sich wahrscheinlich an der Stelle wenig Sorgen. Aber gibt ja wahrscheinlich trotzdem, ist ja wahrscheinlich kein Selbstläufer gerade, oder?
1: Ja, Jan, du weißt, ne, von außen sieht es immer ganz einfach aus. <lacht> ja. Ähm, aber es ist natürlich äh, sau viel Arbeit ne ähm, also bis hierhin zu kommen war schon sau viel Arbeit und es, wir haben noch ganz viel vor uns ja mhm. ähm, aber ja ne, müssen wir halt müssen wir halt machen ähm, was jetzt ansteht ist eigentlich völlig logisch ne? also wir können eigentlich über Jahre hinweg ziemlich klar sagen was wir vorhaben ähm, und äh, weil die Strategie eigentlich völlig völlig logisch ist ja wir, wir müssen jetzt die Technologie, also wir haben diese Erfindung, die funktioniert ähm, und die müssen wir jetzt noch in einen groß chemischen Produktionsprozess überführen, der ja. kontinuierlich robust läuft und das auch in der realen Welt mit den ganzen Verunreinigungen, die du, wenn du zum Beispiel an eine CO2, industrielle CO2-Quelle gehst, ähm, in dem CO2 zum Beispiel drin hast, also quasi einfach mit der mit den realen Gegebenheiten vor Ort auch klarkommt. Ja? Und das sind jetzt einfach noch die sogenannten Technology Readiness Level Schritte, die man durchlaufen muss. Mhm. Und da müssen wir jetzt einfach einen nach dem anderen erklimmen. Ich bin relativ zuversichtlich, weil bisher die Technologie das gemacht hat, was sie machen soll. Punkt eins, Punkt zwei, weil bisher immer wenn immer wenn ähm, Marek seine Technologie angeworfen hat, um um Sachen zu simulieren, ja, ähm, wie zum Beispiel wie können wir äh, den Katalysator einfacher kostengünstiger, skalierbarer äh, Herstellen hat er verschiedene Wege simuliert. Wir haben die wir, wir probieren einen nach dem anderen aus und siehe da, das funktioniert alles so, wie er es simuliert hat. Mhm. Ja. Also das heißt wir haben dann eine ziemliche, ein ziemlich cooles Werkzeug in der Hand. Mhm. Ähm, also das ist Mark ist da weltweit sehr weit vorne in dem was er da macht. Das, das können wir natürlich benutzen mhm. und äh, wie gesagt, ne Ralf macht einen tollen Job im Engineering äh, und und Christoph ähm, macht einen tollen Job in die Projekte planen, an Start kriegen mhm. und und auch eben strategisch überlegen, wo geht's hin und so arbeiten wir uns da weiter. Wir stellen auch echt gute Leute ein bisher, ähm, haben natürlich auch derzeit, ich glaube, sieben offene Stellen, also hier das Appell, ne, wenn wenn du da draußen Chemiker, Chemieingenieur, Maschinenbauer bist, äh, komm zu uns ins Team. Ne, wir sind in Berlin, arbeiten an richtig geilem Scheiß und äh, wollen, wollen richtig Wirkung erzielen auf das Klimathema. Ah, mhm. ähm, genau, und äh, ja, wir müssen jetzt diese Technology Readiness Level hochlaufen und dann uns entscheiden, wie eigentlich unser Businessmodell aussieht. Ach, das gibt's es ähm, doch gar nicht.
0: Ich dachte, das wäre dann quasi so inhärent, dass man aber schon, wenn man den Markt kennt, eigentlich auch schon weiß, wie man sich diesem Markt nähern möchte. Ne?
1: Ja, also wir haben. Wir haben da eine starke Präferenz und auch eine schon eine starke Meinung. Aber mhm. final müssen wir es jetzt noch nicht entscheiden. Deswegen können wir es noch offen lassen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Technologieanbieter werden, dass wir dann quasi äh, lizenzieren mhm. und äh, eventuell noch Katalysator verkaufen ja Und dann ähm, mit dem Geld auch wieder zurück ans Reißbrett können und uns andere chemische Prozesse angucken können. Mhm. Weil da gibt es nämlich, ehrlich gesagt, noch sehr viel neu zu erfinden. Weil wie Aber, gesagt, all die, ganz viele Prozesse sind über 100 Jahre alt. Aha. Und ähm, schreien eigentlich danach, dass man die neu erfindet.
0: Und kann man da, das ist ja natürlich jetzt mal spannend, so deine bisherige Welt, kann man dann quasi in, in dieser äh, alt äh, eingebrachten Welt hier irgendwie, kann man da auch äh, Prozesse der oder, oder Geschäftsmodelle der Startup-Szene überstülpen, also keine Ahnung, Subscription-Modelle, sind das Dinge, die man da sich vorstellen kann oder würdest du sagen, da musst du eher nach den Spielregeln der alten Welt spielen?
1: Nee, da musst du schon eher nach den Spielregeln der alten Welt spielen. Ja, ähm, ja also da, da ist es jetzt aber in meinen Augen auch nicht unbedingt nötig, dass wir da komplett disrupten. Mhm. Ähm, ne, so ein Beispiel, ähm, also ich, ich, auch da lerne ich total dazu. Ne? Ich war ja auch nie in der Industrie mhm. tätig. Ähm, in, in der chemischen Industrie ist es zum Beispiel gang und gäbe, dass wenn du ähm, so eine Technologie lizenzierst, um quasi ein Werk zu bauen und zu betreiben, dass du äh, das, ganz, das Ganze auf über 20 Jahre abschreibst und dass du mhm. diese Lizenzgebühr äh, für die gesamte Produktionsmenge dieser 20 Jahre upfront bezahlst. Also mhm. zwar abdiskontiert, also quasi, ähm, ne, dass, ähm, dass du dann dann äh, Zins und Inflation mit drin hast, aber äh, quasi einen eigentlichen Riesen-Upfront-Payment machst. Was natürlich, also als ich das gelernt habe, dachte ich erstmal, das ist ja geil. Also <lacht> okay. Das, das ist ja mega, mega, mega Free Cashflow ja? am ja. Anfang mhm. ja, und damit kann ich dann ja mega cool ähm, investieren. Ja, Der mhm. der Haken an der Sache ist natürlich, dass so eine Lizenz kriegst du natürlich erst, wenn du wirklich bewiesen hast, dass es funktioniert. Ja, also das, entweder musst du eine Garantie abgeben, dass mhm. es 20 Jahre läuft oder du hast es äh, in eigenen Demoanlagen äh, mindestens zwei, wenn ich dreimal bewiesen, dass es stabil jahrelang funktioniert. Das ist natürlich ein bisschen ein Haken an der Sache. Aber wenn man das mal geschafft hat, dann müssen wir da, glaube ich, nicht den, das Rad neu erfinden, weil damit, was da etabliert ist an werden, können wir eigentlich super arbeiten.
0: Jetzt hast du gesagt, Technology Readiness Level, das, das ist quasi der nächste Schritt. Ähm, ihr gleichzeitig denkt ihr, aber hört man ja raus, global. Ähm, wann könnt ihr denn skalieren und in welcher Geschwindigkeit könnt ihr auch skalieren?
1: Genau, das, also wie gesagt, das ist ja die Idee, dass dann gar nicht wir skalieren müssten, sondern möglichst viele äh, Firmen, die das auch schon viel länger machen als wir und im Zweifel vielleicht sogar auch viel besser können als Aber wir. Aber die Katalysatoren
0: also, kommen von euch, oder habe ich das gerade falsch okay, Genau, schauen, richtig. Ne? Ja, also genau. Äh, mhm.
1: sowohl die Reaktortechnologie ähm, würde von uns kommen, als auch der Katalysator und mhm. natürlich dann eben die Lizenz. Mhm. Äh, das Ganze ist ja von uns patentgeschützt, das eben verwenden zu dürfen. Ne? Mhm. Ähm, Genau, und bauen und betreiben würden dann aber andere Firmen, ja. Verstehe. Und auch äh, genau, und das, wenn du natürlich dann intelligent lizenzierst, auch da kann ich natürlich noch nicht sagen, wie wir das dann machen werden, aber ne, es gibt verschiedenste Wege, wie du intelligent lizenzieren kannst, sodass du eben möglichst viele Marktteilnehmer dazu kriegst, Anlagen nach dieser Technologie zu bauen. Mhm. Weil wir wollen ja schnell einen Markthochlauf haben, weil nur mhm. dann erzielt das ja auch eine Wirkung, ja? mhm. ähm, ne, Du kannst geografisch äh, lizenzieren, du kannst nach Anlagengröße lizenzieren, du könntest nach äh, Zielmarkt, also, weiß nicht, Schifffahrt versus Chemieindustrie lizenzieren, du könntest, ähm, ja, ne, also nach, nach Eingangsstoff, äh, also Biomasse versus co 2 grüner Wasserstoff. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie du das so machst, dass du eben das nicht exklusiv an eine Firma lizenzierst und dann darauf angewiesen bist, ob die das hinkriegen mhm. oder nicht und wie schnell die das machen ja, oder ob sie es in der Schublade verschwinden lassen, sondern mhm. eben möglichst nicht exklusiv, dass du möglichst schnell, dass auch ein bisschen Wettbewerb da reinkommt. Wenn ne? mhm. jetzt schneller, besser hochskaliert.
0: Aber das heißt, da seid ihr jetzt gerade im engen Austausch wahrscheinlich mit potenziellen Partnern, um auch mal so ein bisschen vorzufühlen, ne? wie dann so ein Modell aussehen kann oder wie, wie, wie geht man davor?
1: Ja genau, also das ähm, soweit sind wir ehrlich gesagt noch gar nicht. Mhm. Also wir machen uns natürlich diese Gedanken, weil wir natürlich äh, unser, unser Business Planning und so weiter in die Zukunft äh, darauf aufbauen. Das heißt, wir haben dann schon einen sehr detaillierten Plan. Wir haben auch schon mit Leuten gesprochen. Ähm, wir ähm, genau, wir, wir, wir bereiten das alles vor. Aber jetzt ist erstmal so, dass wir uns eben auf diese Pilotprojekte konzentrieren. Das ist einmal das große Pilotprojekt am Horizont, wo wir die CO2-grüne Wasserstoffroute beweisen. Parallel arbeiten wir uns in das Biomasse-Thema ein. Das Biomasse-Thema ist einfach deutlich ja komplexer, weil da gibt es verschiedene Technologien, wie du aus Biomasse das grüne Synthesegas gewonnen bekommst, das wir eben als Eingangsstoff für unseren Prozess brauchen. Mhm. Das ist einmal quasi Biomassevergasungsprozesse. Also wir reden da nicht von Vergärung. Das ist nicht der klassische Biogasprozess, weil das ist ein Vergärungsprozess, sondern wir reden von Biomassevergasung. Da gibt es verschiedene Technologien, verschiedene Anbieter. Und es gibt eben auch noch die Biomassepyrolyse, ähm, da entsteht Synthesegas eher als Abfallprodukt, als Nebenprodukt, äh, das aber heute teilweise gar nicht richtig genutzt wird. Und da könnten wir uns zum Beispiel auch mit ranflanschen, auch an existierende äh, ähm, Anlagen. Und da arbeiten wir uns gerade tief rein und überlegen, mit wem, wo, wie sieht das optimale Pilotprojekt für diese Route aus. Ja? Das sind jetzt gerade die Pilotprojekte. Bedeutet, du bringst den, äh, also Level. 6 ist kontinuierliche Produktion, ähm, aber noch äh, Punkt 1 im kleinen Maßstab und Punkt 2 im Labor. Mhm. Und ähm, diese Pilotanlagen, diese beiden, von denen ich gerade geredet habe, oder Pilotprojekte, die sind, sind dann Level 7. Das heißt, du nimmst das, was da kontinuierlich im Labor funktioniert, und bringst es raus in die Wirklichkeit, in den Chemiepark äh, mhm. oder eben neben so eine Anlage und dort muss es dann auch funktionieren. Mhm. Eben nicht unter Laborbedingungen mit Flaschengasen und so, sondern in der echten Welt. Das ist dann Level 7, aber immer noch relativ klein. Ja? Geht darum zu zeigen, dass das alles funktioniert. Und dann reden wir von dem... Danach kommt dann Level 8 und das ist dann die erste Commercial Demo. Ja? Also okay. Level 7 ist typischerweise auch noch Forschung. Das heißt... Du beantragst Forschungszuschüsse, bedeutet aber auch, dass du das Methanol, was da rauskommt, gar nicht verkaufen darfst, weil das eben nicht kommerzielle Projekte sind, sondern Forschungsprojekte. Und du kannst es dann ja verschenken an, äh, weiß nicht, die Polarstern 2 zum Beispiel, die unser neues Forschungsschiff, das mit grünem Methanol fahren wird. Mhm. Aber du kannst es nicht verkaufen. Level 8 ist dann zum ersten Mal groß. Skalik, also eine große Anlage, die dann auch kommerziell betrieben wird. Das heißt, die dann das Methanol, was daraus kommt, ist dann das, was du zum ersten Mal auch verkaufen kannst, kommerziell. Und genau da also fangen wir natürlich auch schon langsam an, unsere Fühler auszustrecken, aber das ähm, kann man so richtig starten, erst wenn eben diese Pilotprojekte funktionieren.
0: Aber es ist ja schon spannend für dich jetzt irgendwie, das sind komplett andere Meilensteine und auch wahrscheinlich andere Businesspläne, als du sie aus der bisherigen Welt kennst, oder?
1: Ja, ja, völlig. Ja. Äh, ganz anders. Und auch da, ne da hilft mir, hilft mir äh, derzeit Christoph sehr viel. Ähm, und da holen wir uns jetzt auch nochmal Verstärkung. Wir ähm, haben, haben, haben jemanden sehr guten, äh, gerade unterschrieben, der demnächst bei uns anfängt. Kann ich, jetzt kann ich noch nicht viel dazu sagen, aber das ist, mhm. ähm, genau, da ist einfach... Konsequent, da, wo man selber nicht so stark ist, da muss man Leute einstellen, die am Ende besser als man selber sind. Ja, das ist wirklich das Das gilt ja, ein...
0: glaube ich, für Startups auch immer. Ne? Also das ja. ist ja, glaube ich, die, die alte Lehre. Ne? Äh, du jetzt einmal ganz kurz nochmal, weil du ja eben auch über Forschung gesprochen hast, hast vorhin auch über eure Simulationen äh, gesprochen. Äh, ist es denn falsch zu, äh, anzunehmen, dass in der Zukunft Forschung generell irgendwie nochmal so ein ähm, Angriffsfeld wird, weil ja jetzt Quantentechnologie kommt, KI auf dem Vormarsch ist? Das, das müsste ja eigentlich in diesen ganzen Forschungs- und Entwicklungsbereich auch reinspielen, oder?
1: Ja absolut. Also wie gesagt, diese Erfindung, die wir jetzt kommerzialisieren, die wäre ohne Quantenchemische Simulationen eigentlich, ja in meinen Augen so gut wie nicht, also nicht nicht möglich gewesen. Ja. Das heißt, das ist ja auch bei in der Wirkstoffforschung in der Pharmaindustrie ist eigentlich ganz ähnliche Technologie ehrlich mhm. gesagt. Ja und ähm, auch da gibt es ja wirklich eben Quantensprünge, ja, sage ich mal. <lacht> ähm, aufgrund dieser technologie das heißt die innovationsgeschwindigkeit erhöht sich da massiv und das wird dann natürlich nochmal beschleunigt wenn wir wenn wir irgendwann mal funktionierende quantencomputer haben ja, dann kann ich da einfach ähm, ja noch mal äh, nächsten quantensprung machen ähm, und deswegen ist auch so wichtig ne, dass wir da nicht komplett abgehängt werden weil mhm. ähm, Sonst kannst du da wahrscheinlich irgendwann dann auch forschungsmäßig einfach nicht mehr mitstinken. Ja? Aber was schon wichtig ist, also eine Sache noch, was schon wichtig ist, diese Simulation, also du brauchst, du brauchst schon immer noch Experimente im Labor. Ja? also du kannst, äh, alleine reicht es nicht, sondern ne, du musst schon immer gucken, dass was du da simulierst, ist eine Annäherung an die, an die Wirklichkeit und musst dann im Labor das quasi bestätigen und schauen, ob sich verhält sich die Wirklichkeit auch wirklich so, wie ich sie simuliert habe. Also es ist schon die Kombination aus diesen Sachen. Ja? Also wir, wir haben ja auch zwei Labore, ein Labor zwei chemische Labore. Eins kümmert sich darum, wie stelle ich diesen Katalysator am einfachsten, kostengünstigsten her und wie kann ich ihn recyceln, wenn er wenn er sich, wenn er deaktiviert ist. Und das andere beschäftigt sich mit der Reaktion selber. Wie kann ich die Reaktion robuster machen, langlebiger machen, schneller machen, effizienter machen etc. Also wie kann ich die optimieren? Und ähm, da betreiben wir zwei Labore, Ist wirklich sehr aufwendig in der Ausstattung, auch die Gase und so, ähm, ne, musst du mit Schutzgasen, die gar nicht so günstig sind. Also das sind auch wirklich Kosten, aber das, das braucht es. Ohne Labor funktioniert es auch nicht.
0: Dass dieser Chemiebereich insgesamt ein bisschen anders funktioniert als ähm, die Startup-Szene, sieht man auch daran, ihr habt jetzt eine Finanzierungsrunde ähm, announced, bei der ein Stratege relativ früh reingegangen ist. Ne? Das macht man in der Startup-Szene, versucht man das ja auch eher zu vermeiden. Warum passt das hier?
1: Ja, weil ähm, man muss immer sehr genau hingucken. Was heißt denn Stratege? Ja, ähm, die in der in der up szene Also ich habe ich habe auch immer Stratege. Habe ich mal verstanden. Ja, das bedeutet, das ist jemand, der diese Firma eigentlich besitzen will und mhm. kaufen will. Ja. ja, oder der auch den Zugang
0: für andere ähm, strategische Partner vielleicht dann verhindert. Ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. Aber indem er sie irgendwie kontrollieren will die Firma. ne? Ja. Ja. Ähm, genau. Und ähm, und jetzt hier ist es, ist es eben anders gelagert. Ne? Also ähm, Maersk als Container-Reederei äh, hat kein Interesse daran, ähm, uns zu kontrollieren und zu besitzen, sondern ähm, für, die, das für die haben ein strategisches Interesse, weil sie diesen, dieses grüne methanol wirklich händeringend brauchen. Die mhm. haben ja schon 19 Schiffe bestellt, die damit fahren sollen und wollen noch viel mehr bestellen. Und sie wissen, dass auch die Regulatorik kommt jetzt, also das Schifffahrt wird Teil von EU-ETS. Da geht, da steigt auch der der CO2-Preis nach und nach. Also das, was sie bisher machen, wird einfach teurer. Mhm. Ja, und die und das ist ja auch richtig so, oder? Das ist ja, äh, das muss ja die Lösung sein, dass wir die Externalität CO2 da endlich ein Preisschild dran machen. Mhm. Und ähm, erst dann kann der Markt ja auch rational das einpreisen und, und entsprechend reagieren. Ja, vorher kann er gar nicht. Also das, wir schimpfen dann auf Markt Marktversagen, der Markt kann ja gar nicht äh, eine Externalität berücksichtigen, die nichts kostet. ja mhm. ähm, Und deswegen ist das auch so wichtig und richtig und das heißt, sie wissen, dass das, was sie jetzt machen, auch auch teurer wird ja und ähm, dass sie sich bewegen müssen. Und haben ja dann dieses Center for Carbon Zero Shipping oder so ähnlich äh, gegründet und da vier Jahre, glaube ich, geforscht und am Ende kam raus, ja, wenn wir jetzt anfangen wollen, ja, und jetzt die nächsten 15 Jahre, konkret ähm, ist es halt grünes Methanol, weil die anderen Sachen sind einfach noch äh, zu weit am Horizont, was, mhm. äh, was die Technologie Readiness angeht. Und so, jetzt äh, haben, hat man auf diese Strategie gesetzt und jetzt muss man natürlich auch sicherstellen, dass, dass man an das Zeug rankommt, weil das wird jetzt nämlich der Bottleneck, ja, der mhm. Supply davon. Mhm. Ähm, genau, und ähm, das heißt, wenn wir uns jetzt gerade an Bord geholt haben, ohne irgendwelche speziellen Rechte oder irgendwas, ist einer unser, einer der potenziell größten Abnehmer, ja, also ein, quasi unser größten Kunden. Ja? Und ähm, genau, das macht in unseren Augen auf jeden Fall Sinn, das zu tun, ja? mhm. weil eben Merster da auch wirklich bewiesen hat, dass sie da als Pionier vorangehen und da auch das nicht nur erzählen und das nicht nur irgendeine Greenwashing Geschichte ist, sondern dass da eben sie auch Investment dementsprechend investieren. Ne? Weil diese mhm. 19 Schiffe, ich weiß nicht genau, was die gekostet haben, aber ich glaube, über 2 Milliarden Euro. <lacht> okay. ähm, naja, so ein Containerschiff äh, mhm. kostet ein paar Mark. Mhm. Ja? Ähm, und genau, also das heißt, da, da ist halt auch, äh, das ist nicht nur Blabla, sondern die machen das wirklich. Ne? Und das ist credible und äh, die waren auch die Ersten in, in der Industrie, muss ich auch mal betonen, die. In der, die eine sehr kon konservative Industrie ist und die in der Vergangenheit eigentlich alle diesen First Mover Disadvantage gefürchtet haben. Mhm. Der, der zuerst auf irgendwas Neues setzt, der macht all die Fehler damit, ja, zahlt all das Lehrgeld und der intelligente Second Mover kann sich das schön angucken, ähm, den, den Wettbewerber schön in jedes Fettnäpfchen treten lassen und dann alle Learnings mit abstauben und es quasi sich viel Geld sparen. Ja? Das heißt, keiner wollte der Erste sein und, und da finde ich schon, muss man erst auch sagen, Hut ab, ja, dass die sagen, nee, wir gehen ja jetzt mal voran.
0: Ja, ich wollte fragen, war, es schwer für euch, die zu überzeugen oder überhaupt sich denen zu nähern? Ist das ein, weil das, so ein, so ein alteingesetztes Unternehmen, die sind ja jetzt nicht, also ich meine, die machen immer wieder mal Investments, aber die sind jetzt, das ist wahrscheinlich nicht deren Tagesgeschäft, ne?
1: Ja, das war, es war tatsächlich überhaupt nicht schwierig, weil die sind auf der Suche nach, Lösungen, die das Potenzial haben, cool. grünes Methanol günstiger zu machen. Weil die mhm. wissen, dass die große Herausforderung wird, den sogenannten Green Premium äh, zu reduzieren. Mhm. Ne? Weil es ist ganz logisch, dass das jetzt am Anfang noch nicht wettbewerbsfähig sein kann mit etwas, was 100 Jahre etabliert ist und etwas, ähm, wo, wie gesagt, die Externalität CO2 nicht eingepreist ist. Na und du weißt, e eines der großen Probleme, oder, oder oder warum dieses Problem so schwierig ist zu lösen, ist, weil eben Öl und Gas so billig sind. Ja? Mhm. Es ist einfach zu billig. Mhm. Ja. Und ähm, ja und deswegen ähm, sind die Händleringe auf der Suche genau nach solchen Lösungen, wo sie das Potenzial drin sehen. Und sie haben auch die Leute in ihrem Dekarbonisierungsteam, äh, die kommen wirklich aus der äh, Industrie, ähm, die sehr viel Erfahrung hat mit Methanol-Synthese. Und die haben sich das angeguckt und haben verstanden, dass äh, wir wirklich mehrere Vorteile haben, die, äh, wenn dann am Ende alles funktioniert, will ich immer noch äh, dazufügen, fügen, ähm, dann, dann hat es das Potenzial, dass wir den den Preis da wirklich gesenkt bekommen.
0: Super. Dann drücke ich die Daumen, Christian. Ich bin eigentlich durch mit den Fragen. Ich wollte nur mal ganz kurz, wenn jetzt hier andere, sagen wir mal, also vielleicht auch Serienunternehmer zuhören oder vielleicht, also die jetzt nicht mehr Lust haben auf dieses ähm, Mario-Kohle-Hustling, was du vorhin gesagt hast. Ne? Also äh, das klingt ja nach einem tollen Modell, aber wie kriegt vielleicht nochmal zu kurz zu eure Teamkultur, ähm, weil da könnten ja auch jetzt irgendwie, da könnte ja auch so ein Clash entstehen, wenn du da jetzt reinkommst, so als, ähm, ich weiß nicht, äh, Startup-Entrepreneur, der schon viel gesehen hat und da vielleicht auch eine Geschwindigkeit und auch ein Teamspirit gewohnt ist, den, vielleicht, den man vielleicht in der Chemiebranche nicht so kennt. Gibt es da manchmal einen Clash bei euch oder wie hat man sich eure, eure Teamkultur vorzustellen?
1: Genau, also da vielleicht äh, auch ganz offen und ehrlich nochmals äh, vorab vielleicht noch eine andere Sache. Also ich hatte jetzt, weil du sagst, wenn ich jetzt an andere Serienunternehmer denke, also mein Appell ist, ich hatte jetzt auch leider zwei Schicksalsschläge in, in, in der Verwandtschaft und im Freundeskreis und da wird dir einfach nochmal bewusst, ja dass es ist einfach jetzt ja es gibt keinen morgen ähm, es gibt nur den, das jetzt ja und wenn du was ändern willst dann ist jetzt die zeit das zu ändern auch wenn du an klima denkst wir sind way past the point dass wir noch irgendwie sagen ja wenn ich dann mal mein sabbatical noch gemacht habe oder weiß ich nicht äh, den und den exit dann kann ich mich um solche sachen kümmern nee ne it's wirklich way past the point es ist die Hütte brennt. Also wenn du dir die 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 Wissenschaft anguckst, ähm, es ist es ist wirklich äh, zwei vor zwölf, wenn nicht schon nach zwölf. Und wir müssen an dieses Problem ran. Und da kann ich nur appellieren: äh, Bringt euch ein und und macht was. Äh, es ist möglich. Ja, man kann sich in vieles einarbeiten. Man kann sich das Team zusammenstellen. Man kann sich diese Expertise holen. Auch im im Beirat oder im Aufsichtsrat wie bei uns haben wir uns einfach sehr viel Expertise reingeholt. Äh, Gerade ist so, dass die, die Green Tech-Fonds sind da, das Geld ist eigentlich da und ne? wir brauchen die Lösung und die Leute, die es machen. Ja? Und nochmal, wenn du, wenn du als Seriengründer nochmal ein Startup gründest, ja, dann it better be relevant, in meinen Augen, mhm. weil ähm, unsere Lebenszeit ist begrenzt und ähm, ja, das ist so in meinen Augen. Ähm, und der Punkt Team, klar. Und das, ist, und das ist eine Herausforderung. Das will ich auch gar nicht schön reden. Es ist, äh, man spricht nicht immer die gleiche Sprache. Man muss wirklich Zeit investieren in, man muss zuhören, man muss vermitteln. Und es ist nicht immer reibungslos. Ja? Also auch in unserem Team ist es nicht äh, so, dass das immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und du weißt, von außen sieht das immer alles toll aus, aber... Bei uns, wir, wir clashen auch schon mal regelmäßig <lacht> und es sind halt auch ist alles ja auch gesund, starke manchmal, Persönlichkeiten. Ja. ne Also mhm. die, wie gesagt, fachlich wirklich richtig gut, aber da hat natürlich auch jeder ähm, starke Meinung und da muss man schon auch ab und zu dann wieder in die Team Health investieren. Mhm. Ähm, aber was natürlich hilft, ist, dass man halt diesen gemeinsamen, diesen gemeinsamen Sinn dahinter sieht. Ja? Mhm. Also wir, wir wissen alle, warum wir morgens aufstehen und warum wir das machen und nicht irgendwas anderes. Und das ist ja so eine schöne, so ein schöner Kompass, den man in der Hand hat, ne? dass man mhm. immer, auch wenn man wenn man vor einer Entscheidung steht, dann kann man auf diesen Kompass gucken und sagen, Leute, welcher Weg links oder rechts bringt uns jetzt eigentlich schneller zu mehr CO2-Einsparungen? Und dann ist eigentlich die Entscheidung ja schon klar. Ja? Mhm
0: von außen betrachtet fehlt euch natürlich auch eine Frau im Gründungsteam. Ne? Das hilft dann manchmal auch, wenn um so ein bisschen zu deeskalieren, de glaube ich. Ne? Aber das ja, ist, ist wahrscheinlich richtig. in der Branche auch nicht ganz so leicht.
1: Ist richtig, ja. Ich, äh, es ist nicht so, dass wir dann nicht danach gesucht haben. Ähm, ich ich habe sie leider nicht gefunden. Hm. Ähm, wir haben jetzt Gott sei Dank die erste Chemikerin eingestellt. Äh, wir haben, ähm, also jetzt im Moment haben wir sind wir zwölf Leute und zwei Frauen davon. Das ist natürlich keine tolle Frauenquote, ja. Das ist mir bewusst. Ja, du habt so sieben bisschen...
0: Stellen, Christian. Vielleicht geht da ja was. Ne? Ja, ja, absolut. Ja, jetzt <lacht> genau. ist
1: natürlich so bei der Chemie ist es noch ein bisschen besser. Bei Chemieingenieuren ist schon, ist es ist, es eine Herausforderung. Ja. Mhm. Aber wir haben jede Stelle auch Teilzeit ausgeschrieben. Also wir, es, es wir versuchen, ähm, da, da möglichst nicht keine Bias entstehen zu lassen. Mhm. Ähm, aber es ist nicht einfach.
0: Nee, ich wollte das Thema jetzt auch gar nicht mehr dahin lenken, das war einfach nur so von außen betrachtet, könnte das natürlich immer helfen. Weil ich mir schon vorstellen kann, dieses ganze Thema Kultur ist wahrscheinlich da, eine, ne, also du als wahrscheinlich auch ungeduldiger äh, Unternehmer und dann hat man irgendwie so so ein bisschen so, vielleicht so diese angestaubte Chemiewelt, ich, ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen, ne? Aber ähm, das kann man sich schon, von, schon vorstellen, dass da Reibungspunkte sind. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also, ja. weil ne, Wissenschaftler sind halt auch eher perfektionistisch unterwegs. Mhm. Ne? Und ähm ein Wissenschaftler glaubt halt auch manchmal, wenn er die die Erfindung grundsätzlich gemacht hat, dann, dann ist er ja eigentlich fertig, weil dann gibt es ja diesen Erkenntnisgewinn in der ja. Welt. Ja? Ähm, Gott sei Dank ist jetzt aber äh, Marek da nicht, nicht, nicht einer von, von, von der Sorte oder zumindest mhm. nicht zu sehr. ja. Ähm, aber klar, ne? äh, ich bin halt schon der, der immer sagt, Leute, ähm, Zug zum Tor, ja? mhm. denkt an unsere Milestones, wann sind wir da? Ja, ähm, wer kümmert sich und so weiter, also, ne, klar, antreiben, immer wieder antreiben ist, ist schon wichtig, ja. Super. Auf jeden Fall.
0: Christian, dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Aber auf jeden Fall klingt es erstmal so, die, die Meilensteine, die du jetzt genannt hast. Ähm, du hast ja auch gesagt, 1923 ne, wurde, 19, 23 wurde die erste, das erste BASF-Werk, hast du glaube ich gesagt, äh, eröffnet. Jetzt kommt ihr mit eurer Mini-Plant in diesem Jahr. Das klingt ja eigentlich nach einer schönen Geschichte. Ne?
1: Ja, ja, 100 ja. Jahre später. Ja, genau, genau, das ist das Ziel. Ja. Sehr, sehr cool.
0: Christian, ich drücke die Daumen. Lieben Dank, dass du da warst. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nee, also wie Appell: ähm, schaut euch unsere offenen Stellen an. Ähm, und wir, wir suchen also. Gute Leute. Perfekt. Und danke dir, Jan. Männlich und weiblich vor allem auch, ne? Genau. Auf jeden Fall. Cool, Christian.
0: Ich danke dir auch, ne? Bis dann. Ciao. Danke. Ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Christian Vollmann, Gründer und CEO von C1. Ihr habt es gehört, es gibt insgesamt sieben Stellen, die vorzugsweise mit Frauen besetzt werden könnten. Aber das war jetzt auch nur so ein Thema, das ich wollte das gar nicht ansprechen, aber irgendwie hat es zu dem Moment gepasst. Ist aber natürlich jetzt nicht, Man sollte es jetzt nicht überbewerten. Nichtsdestotrotz ein wirklich tolles Thema, finde ich. Bin gespannt, wie ihr das gefunden habt, wenn es euch gefallen hat. Wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Empfehlt es vielleicht auch an Menschen weiter, die dort arbeiten könnten, die sich mal die Stellenbeschreibung anschauen sollten. Oder ansonsten im Freundes- und Bekanntenkreis für Menschen, die sich für grünes Methanol interessieren könnten, die aus der ja, Schifffahrt kommen zum Beispiel, oder die generell vielleicht eine Affinität zum Thema Chemie haben könnten, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag, vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao!